0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Tengo a eh, Karina Ramos, ella es eh, una importantísima abogada de Estados Unidos que está pendiente de todo lo que es eh, el tema de inmigración de eh, los eh, indocumentados, pueden ser mexicanos principalmente, ella de eh, habla eh, hispana, eh, ya la hemos entrevistado a Karina eh, Ramos Abart y ahora que entra el nuevo presidente en Estados Unidos, Biden, que yo espero que esto haga un mejor mundo, que haga un mejor país, que ayude a que las relaciones con México sean más estables y más fluidas, yo creo que sí, que ya no haya muro, porque el muro realmente pues no servía de nada. Esa es la verdad de las cosas. Sirvió para generar eh, un, una sensación de malestar entre un país y otro cuando ha habido siempre buenas relaciones. Pero ¿cuál es la situación de los migrantes tras la llegada de eh, el nuevo presidente Joe Biden y eh, Kamala eh, Kamala Harris? Eh, Karina, me da mucho eh, gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo te va?
2: Bien, gracias, vi Mucho gusto estar aquí contigo. Feliz año. Pues sí, con un día lleno de esperanza y felicidad para muchos de nosotros, especialmente los que trabajamos con la comunidad sin documentos aquí en Estados Unidos. Es un día de esperanzas. Esperemos que, que sea un día nuevo, cuatro años de, de cambios para que mejoren la, la vida de muchísimos de nuestros ciudadanos.
1: Pues yo espero que sí. Oye, ahora vámonos al punto número uno, DACA, que es eh, algo que nos preocupó en nuestra última plática, Karina, y te agradezco muchísimo. DACA, ¿qué va a pasar con estos jóvenes que huyeron de su país, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Salvador, de los maras salvatruchas de México, de los narcos, y que eh, fue o, o por pobreza o por eh, situaciones políticas, sociales, y que llegaron a Estados Unidos o que nacieron en Estados Unidos o que sus familiares están en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con ellos ahora a partir de Biden?
2: Bueno, pues inmediatamente Biden hoy en su primer día en, uh, como presidente de Estados Unidos uh, firmó 17 órdenes uh, ejecutivas que no necesita uh, hablar con el, el Senado, el Congreso, él puede decidir estas cosas. Y hablando de muros, una de las órdenes primeras que firmó hoy fue para la construcción del muro, ¿verdad? Que como tú dices, no tuvo ningún efecto más que darle promoción al expresidente Biden, pero esa fue una de las órdenes que firmó, se para de construir el muro inmediatamente. Otra cosa, de las 17 órdenes eje ejecutivas que firmó hoy, siete están relacionadas con inmigración y una es DACA. Um, muy importante para nuestros niños, que son niños que fueron traídos a Estados Unidos por sus papás, niños jóvenes uh, que no tuvieron la, la opción verdad para decir no quiero venir. Ellos fueron traídos aquí por padres usualmente. Um, no cambia nada. La orden ejecutiva que firmó Biden hoy para DACA no cambia nada porque la Suprema Corte hace unos meses decidió una um, demanda diciendo que DACA se quedaba como estaba. Lo que firmó hoy Biden es una orden diciendo vamos a proteger a DACA porque hay muchísimas demandas que siguen viniendo por las cortes. Ahorita incluso una en Texas que nos da muchos problemas, uh, nos preocupa un poco porque puede llegar a la Corte Suprema por otra ra ra um, razón diferente. Así que Biden firmó una orden diciendo vamos a proteger a DACA como existe hoy. Después podemos platicar de... Lo que espera la, um, Biden hacer con, uh, para relacionado a inmigración en el futuro, que necesita el Congreso, el Senado, no puede hacer esas cosas ahorita, pero uh, por ahorita DACA se mantiene, que es lo bueno. Le da la protección a estos niños jóvenes de que lo único que les da es un permiso de trabajo y protección de deportación. Biden, por orden ejecutiva, no tiene el poder para otorgarles un camino a residencia o ciudadanía. Es lo que quiere trabajar con, con el Congreso y el Senado para poder hacer en el futuro. Pero ahorita se mantiene igual todo, que es bueno. Y niños que califican pueden seguir aplicando ahorita para DACA, que es importante. So, protegemos a casi 80, 80 uh, perdón, 800,000 um, jóvenes ahorita con esta orden ejecutiva que hizo Biden.
1: OK. ¿Esa orden ejecutiva realmente va a resolver todos esos casos o es a partir de analizar y evaluar cada caso?
2: No lo resuelve para algo permanente. Lo que los niños de DACA, los jóvenes, lo que nosotros en, en, que trabajamos en esta área legal, queremos algo permanente para estos niños. No queremos solo un permiso de trabajo. Necesitamos darles un camino a residencia, a ciudadanía. Así que esta orden ejecutiva no hace nada más que mantener el programa como está ahorita. Lo que quiere Biden, que es parte del programa grande que tiene, su visión de inmigración, algo que presentó hoy al Congreso y al Senado, es otorgarles a estos 800,000 niños adolescentes a un camino a la residencia. Si pasa la ley de inmigración que él quiere que pase, se les otorgaría residencia inmediata a los niños de DACA, inmediatamente, tendrían su, su tarjeta de residencia. Después Ajá. de tres años, podrían aplicar para ciudadanía. Claro, tienen que estar en la escuela, trabajando sin, sin antecedentes criminales, todas esas cosas, pero... Biden lo que quiere es otorgarle residencia inmediatamente si pasara la ley. Es su plan de tiempo largo, um, pero pues eso va, va a tener que verse con el Congreso y el Senado.
1: ¿Niños de qué edad a qué edad?
2: Las fechas son diferentes. Tenías que estar aquí, ahorita no tengo la fecha para ti exactamente, pero era un año que tenías que haber sido traído o haber entrado a Estados Unidos de cierto año. Tenías que ser menor de como 23 años de edad. Um, uh -huh. Ya mayores de 23 ya no calificaban. Tenías que estar en la escuela, inscrito en la escuela, inscrito en las um, Fuerzas Armadas y no tener antecedentes criminales serios.
1: Si no estás en las Fuerzas Armadas, no. O sea, en Estados Unidos se permite que un indocumentado viviendo en Estados Unidos desde los 10 años, digamos, eh, llegó con sus papás a los 8, 10 años, a los 18 pueda entrar al ejército, aunque no sea americano.
2: Si puedes entrar al ejército y nosotros teníamos les podíamos otorgar a esas personas um, un camino a la residencia un poco más fácil que también esas leyes han sido cambiadas y ahorita no es posible pero podías tenías que estar inscrito o en la escuela o en las fuerzas armadas no no tenías que estar en las fuerzas armadas para poder calificar.
1: Ok, pero ahora sí.
2: Para los niños que, to que todavía ahorita pueden calificar para DACA es igual tienes que estar o en la escuela o ah, en las fuerzas oh. Sí, ok, ok. Una o las otras, sí,
1: en Estados sí. Unidos la mayoría de edades es a los 21 años, ¿correcto?
2: Eres, eres considerado adulto a los 18.
1: Ok, ¿qué pasa si un niño a los 18 años cumple esa edad? Obvio, no va a votar, pero ya tiene responsabilidades y sin embargo eh, ha pagado toda su vida impuestos desde el día que va a Walgreens, a CVS, a, 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 a Target, lo que sea, compra un café en el mercado... Eh, ha pagado impuestos de esa manera. Al cumplir 18 años, ¿qué pasa?
2: Me estás hablando de un niño que no tiene DACA, no tiene documentos.
1: No. No, bueno, sus papás no supieron qué hacer. Él llegó de, de mojado, cruzó con sus papás, se estuvo ocultando toda la vida y llegó a los 18.
2: No pasa nada. Sigue su vida, ¿verdad? Pero no puede legalmente trabajar, no tiene permiso para trabajar, no mm -hmm. puede votar difícil tener cuenta de bancos, su vida es imposible y muchos de estos niños, por eso surgió DACA, porque tenían los niños inteligentes que no podían aplicar a, a la universidad, bueno, sí podían, pero no se les otorgaban becas, entonces niños que se frustraban, maneja no, se, no tienen licencia de manejar, no pueden llegar a un trabajo, era una vida imposible para estos niños que igual decimos sin consideración a ellos, sin permiso, los trajeron, ¿verdad?, entonces, um, ahora con DACA, si te otorgan DACA, también puedes aplicar a las universidades. y si hay dinero que te dan a ti, puedes calificar para becas. Se les abrió el mundo muy grande, aunque sin un camino a la residencia, que es problemático.
1: ¿Cuántos millones de inmigrantes irregulares van a quedar regulares a partir de Biden?
2: Igual, esas son ideas, son sueños de Biden, ¿verdad? Tiene que trabajar con un Congreso, con un Senado... Um, necesita una mayoría para poder pasar estas leyes. Tenemos aproximadamente 11 millones de personas indocumentadas en este país. Hay muchas cosas que quiere hacer Biden que no son complicadas, que no les va a dar problema en Congreso. Lo que quiere el hacer es Encontrar un camino para residencia para estas 11 millones de personas que están en este país. Eso va a ser lo difícil. Quiere en su plan general, hay muchas cosas que quiere hacer, pero esa va a ser la más problemática, el, el, el que le va a traer más conflicto, es legalizar a 11 millones de personas que están aquí. Su plan dirige que cualquier persona que ha estado en este país desde enero 1 del 2021 o antes, va a poder calificar para residencia. Va, lo que quiere Biden es darles protección de deportación inmediatamente a estas 11 millones de personas con uh -huh. un plan, con un camino a residencia en cinco años. O en cinco años pagan sus taxes, no tienen cargos criminales serios, etcétera. Muchas cosas tienen que aprender un poco de inglés, tomar un examen, pero en cinco años podrían aplicar para residencia.
0: Déjame
1: refrasear esto que estás diciendo. Sí. Un joven que llegó a Estados Unidos con visa de turista o visa de estudiante en cinco años, si no tiene ningún tema legal, ¿puede obtener su residencia?
2: Sí. Bajo ¿Por el... haber
1: estudiado simplemente?
2: Bueno, no sabemos exactamente qué van a ser los requerimientos, pero el plan de Biden que quiere es legalizar a los 11, 11 millones de indocumentados que están aquí, no importa cómo llegaron. Um, darles protección de deportación, que es diferente, ¿verdad? Le está, está otorgando, no te vamos a deportar por cinco años. Haz todas estas cosas. No sabemos exactamente lo que va a requerir. Sabemos en, en común, en general, siempre es... Pagar tus taxes, no tener casos criminales. Ante pero, serios, perdón, serios.
1: pero ¿cómo pagas tus taxes como indocumentado?
2: Bueno, pues mucha, muchos lo hacen, muchos lo pueden hacer. Ah, pero pagar taxes es ir a la tienda como tú diste el ejemplo, ¿verdad? Y, y no, este, si vas a decir que tienes trabajo es problemático porque estás quebrando las leyes de esa manera. Pero ¿Cómo? no tienes que pagar taxes si no estás declarando que estás trabajando. ¿Verdad? Exacto. Que es la mayoría de los casos, sí. Pero no, con que no estés haciendo algo contra la ley, no hay problema. Eso siempre se soluciona lo de los taxes. Pero ciertos requerimientos y, y vas a poder eh, aplicar para residencia en cinco años, es su plan.
1: ¿Qué más tiene la lista de promesas de Biden y la nueva administración, que es totalmente diferente a lo que dijo Trump cuando entró?
2: Bueno, pues en general si ves al plan de Biden, es un plan que tiene la, la está tratando de regresar la humanidad ¿no? a, a, a nuestro país y a los inmigrantes y cómo los tratamos. Incluye muchísimo dinero para, para nuestros niños que vienen indocumentados, uh, que están en los albergues, para educación para ellos, para más um, uh, Juez, para que haya más jueces de inmigración, para que el proceso siga más rápido en las cortes. Quiero subir el número de visas. Ya ves que ahorita but, um, el president, expresidente Trump, que me encanta decir eso, um, ha uh -huh. el número de visas que otorgamos a cada país. So Biden quiere otra vez uh, um, dar más visas para todos los países para que entren más más personas. Por ejemplo, yo mis niños, yo les con, consigo que les aprueben una visa si vienen de Honduras, Guatemala, México, me otorgan la visa, aprueban la aplicación, pero se acaban las visas. Se acaban cada año las visas muy rápido. Entonces, mis niños ya tienen su visa aprobada, pero no hay visa porque se terminaron. Tienen que esperar tres, cuatro, cinco años que salga una visa. So, Trump quiere subir los números de visas Más que nada... No, Biden, quien... Biden. Biden, perdón, perdón, Biden.
1: Que se te haga bueno, la lengua de tomar...
2: Sí, en serio, voy a tener que acostumbrarme. Um, pero quiere mantener a familias juntas, que fue, creo, algo que cuando sale el ex presidente Trump y piensas en, en sus reglas de migración, fue la separación de familias, la separación de niños, Horrible. de las mamás y Biden lo que quiere es decir, no, vamos a regresar a, a, a vamos a ser humanos otra vez con estas personas vamos a, a quitar todas las leyes de asilo uh, las restricciones que, que han hecho que nuestros clientes apliquen para asilo algo imposible, que, que apliquen que entren al país, ya ves, la frontera sigue cerrada, creo que cuando hablamos hace muchísimos meses, todo estaba cerrado, todo sigue igual, peor yo represento a niños inmigrantes, creo que en los últimos seis meses he tenido dos niños que han podido entrar de una manera u otra, pero la frontera sigue cerrada. Entonces ¿Después
1: de cuánto tiempo? Para... De después ¿Tiene... de cuánto tiempo que están encerrados y después de cuánto tiempo que eh, han, han estado ellos casi en cautiverio.
2: ¿Los niños? Uh -huh. Bueno, pues lo, lo que pasó es que por ley cuando, cuando aceptan a los niños... Hay unas leyes que dicen no puedes mantenerlos en custodia por más de como dos semanas y luego tienes que soltarlos. Lo que hizo la administración de Trump es no dejarlos entrar, punto final. Entonces no hubo esa obligación de ver dónde van a ir y cuánto tiempo van a estar ahí. Usualmente los niños pasan tres, cuatro días en, en la detención con los agentes de inmigración y después los mandan a albergues. Pero ahorita... Creo que he tenido dos clientes en seis meses porque solo no los están dejando entrar. Así que una de las leyes um, uh, que quiere cambiar Biden um, como parte de esta orden de inmigración, esta reforma grande es, es eso. Es La orden ejecutiva fue que no pueden, um, tenemos una orden para asilo ahorita que si llegas a la frontera, aplicas para asilo, dices que tiene, mi, tienes miedo de regresar a tu país Uh -huh. Tienes que esperar tu entrevista en México, que también causa muchos problemas en México, ¿verdad? México ha sido no? obligado a, a, a albergar a todas estas personas, porque no pueden pasar. Antes los clientes llegaban a la frontera, tengo miedo, quiero asilo, los procesaban en la frontera y pasaban a Estados Unidos.
1: Eh, en Estados Unidos, ahora que ya somos amigos, o bueno, creemos que no somos amigos, que está Kamala Harris, el presidente Biden, que... que... Eh, una juez hispana eh, o, o latinoamericana le tomó protesta a Kamala Harris. Bueno, pues eso habla de una apertura al mundo muy importante, apertura a, a ver con buenos ojos a los inmigrantes. Y es que Estados Unidos se hizo de inmigrantes. Hace 200 y 300 años eran eh, holandeses, eran ingleses, eran canadienses luego llegaron los portugueses, luego llegaron los españoles, pero eran, eran extranjeros y se, se formó una sociedad eh, plural de, de inmigrantes y luego este señor Trump, que afortunadamente ya se fue y espero nunca regrese del mundo mundial, nunca regrese, nunca jamás, este, eh, decidió que él, aún siendo hijo de inmigrantes, decía no a los inmigrantes, entonces... Cambia la perspectiva. Hoy el mundo es de inmigrantes en todo el mundo. Igual en China, que en Japón, que que en México, que en Estados Unidos, que en Inglaterra, que en Holanda. El, el mundo se ha globalizado y no puedes ponerle muros como el intento del muro, eh, dinero tirado a la basura que hizo Trump. ¿Estás de acuerdo, eh, eh, Karina? de Platico con la abogada especialista en inmigración, sobre todo de niños que piden asilo eh, por, o jóvenes que piden asilo eh, o menores porque huyen de su país, eh, porque ya no quieren ser maltratados, no quieren ser violados, no quieren ser secuestrados eh, o muertos. Eh, huyen como pueden a Estados Unidos, piden asilo y siempre se les había dado. En la etapa Trump se les negó. Hoy cambian las cosas. Karina Ramos Barr, eh, ¿es correcto lo que dije? ¿Hay algo que puedas corregir?
2: Estás ex exactamente correcto, Eri. Somos un país uh, fundado por inmigrantes. Uh, yo soy la hija de mexicanos que tuve la oportunidad de, 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 de nacer, eh, ir a la escuela en, en California, pero somos un país sí. de inmigrantes. Y sí, lo que pasa en este país, lo que está pasando es que lo que le decimos nosotros es the browning oh, sí. of America. Nos estamos convirtiendo en un país café, ¿verdad? Un país de, de muchos colores que ya no es blanco. Entonces Trump muy inteligente pudo usar eso a su favor y darle miedo a toda la gente que tiene miedo que el país está cambiando y no es algo negativo, pero ellos lo ven como negativo, se ven como la minoría. Entonces Trump pudo usar todas esas uh, emociones, ideas, miedo al, a, a lo café, a lo negro, a lo amarillo, a lo de todos los colores para para llegar a, a, al poder y, y, y cambió muchísimas leyes que nos han afectado muchísimo a, a, a inmigrantes. En, en el caso de asilo casi a, a, le ha dado la muerte a, al asilo, pero, pero esperemos que eso ya vaya a cambiar.
1: Ahora, eh, ¿qué pueden esperar estos niños jóvenes que durante los últimos tres años estuvieron retenidos o en la frontera o asilados en casas eh, o guarderías que el gobierno les asignó porque podían estar solo dos semanas. Eh, ¿Qué pueden esperar hoy?
2: Esperar que se mueva todo más rápido. Como te, te estaba comentando antes, uh, hay un hay un asilo, hay dos cosas que aplicamos muy, muy común para nuestros niños, asilo y algo que se le llama protección juvenil. a niños que han sido abandonados o maltratados por padres que llegan a, a este país solos. Um, el asilo es difícil de obtener, como ya te expliqué. La visa de, de abuso juvenil es más fácil. Lo que pasa es que se terminan las visas. So, lo que esperamos es que, número uno, cambien las leyes del asilo para que volvamos a ser un país que aceptamos a, refugi a refugiados, a personas uh, escapando abuso doméstico, abuso de pandillas, Um, entonces esperemos que todo eso cambie, esperemos que los números de visas disponibles para nuestros niños aumenten para que en vez de que esperen cuatro años puedan obtener su residencia en un año, dos años, para que puedan salir y trabajar y vivir sus vidas. Um, te doy, por ejemplo, un niño mío que acaba de obtener su visa y llorando me dijo, tiene, ahora tiene 19 años, pero vino aquí de 16 y me dijo, Pedí muchísimo dinero para hacer la jornada a Estados Unidos. Debo miles de dólares y no he podido trabajar hasta ahorita y tuvo que esperar cinco años. Entonces esperemos que, que todo se mueva un poco más rápido para estos niños que tienen esperando muchísimo, que merecen que, que abramos nuestras, nuestros brazos, los aceptemos porque han huido de unas cosas horribles. Horrible. En
1: este dramático video que te pongo del muro de Trump, donde niños y niñas suben y bajan en el eh, subibaja y, sí. y este y entonces eh, eh, es muy importante lo que se está diciendo. Eh, los niños del lado mexicano, los niños del lado americano subiendo y bajando en este subibajas en medio del Muro, alguien muy inteligentemente puso unos subivajas rojos eh, recargados en, en, el, en el muro y me parece muy interesante lo que lo que están haciendo. Te voy a mostrar otra foto. Este aquí están los del lado mexicano, la puedes ver, eh, esta foto. Eh, mientras que los del lado americano aquí los niños mexicanos y notas la pobreza, notas la diferencia el niño mexicano en sandalias con unos shorts de, de color de piel diferente al de los americanos eh, el papá ahí eh, el muro gigantesco en la frontera con otro muro atrás eh, esto, esto se va a acabar ¿van a tirar el muro qué va a pasar Karina Ramos-Bart? No
2: van a tirar el muro incluso uh, Biden como te dije una de sus órdenes ejecutivas que firmó hoy fue parar uh, la, con, la continuación del, del muro, pero no quitarlo, eso es, pues, es algo que nunca va a pasar. Incluso está dando más dinero para tratar de evitar construir un muro, que creo que construir un muro tiene una visualidad muy fea al mundo, ¿verdad? Pero está, está otorgando muchísimo dinero para que sea una tecnología para que usemos tecnología mejor para, para monitorear lo que está pasando en la frontera. Pero el muro nunca se va a quitar, desafortunadamente. Pero como enseñaste esas fotos, la política, yo represento a niños porque se me hace fácil. Representar a adultos, y ya sé que no podemos aceptar a todo el mundo, la, la política sobre eso es, es difícil, pero para mí niños son niños, ¿verdad? Y... y, y y los voy a representar y los voy a proteger y merecen estar aquí y voy a hacer todo lo que puedo porque son niños y como viste en el, en el CISO, el Subibaja niños son niños no importa en cuál en lado del muro se encuentren
1: y, y me aclaran que es una obra de arte de una invitación que se hizo yo no lo conocía pero es la mejor obra de arte del año. Es para un premio esa obra de arte. El subibajas en medio del muro. Niños sí. americanos entre las barreras del muro eh, del otro lado del subivaja rosa. Niños mexicanos. Los dos jugando y es no problem here, ¿no? No hay sí. problema aquí. Mi casa es tu casa.
2: Mi casa es tu casa. Es la esperanza de este país. Te puedo decir algo, Eddie? No hay eh, barreras. Los niños que yo represento. Yo le, les digo a todo el mundo. Lo grito cuando puedo. Si sí, esos niños que han, han vivido cosas horribles, que tienen, para poder hacer la jornada, unos acompañados, unos solos de 13 años, de 14 años, de 11 años, son los niños más fuertes, más trabajadores, que yo les digo a todo el mundo, si se pudieran quedar y trabajar y ser parte de nuestro país, nuestro país sería un país mucho mejor por ellos. Obvio. Son, una, son unos niños que, bueno, yo tengo un niño de 11 años que no creo que pudiera salir a la esquina solito ni por tres segundos, ¿verdad? Estos niños son... Libres. Sí. Nuestro Libres
1: dentro de las barreras que esto implica. Sí,
2: sí, exactamente. Sí, Oye, exactamente. Karina,
1: alguien que te quiera consultar, eh, el, eh, me gustaría hablar de otro tema, los que están encarcelados, los hijos de encarcelados que platicamos el otro día, me gustaría dar una segunda, eh, otro segundo comentario, aquellos hijos mexicanos o de mamás o papás mexicanos donde tienen mamá o papá en la cárcel, ¿cuál es su situación hoy en día? nacieron allá nacieron acá, pero son de papás eh, mexicanos americanos allá ¿te parece que hagamos otro enlace pronto?
2: claro, me encantaría, sí
1: ¿y cómo te pueden localizar hoy? Ah,
2: sí, eh, estoy en Instagram Um, es la manera más uh, uh, mejor para, para contactarme. Sí, es, es, uh, te lo doy ahorita.
1: Sí, sí, por favor.
2: Arroba Latina Lawyer, pero L-A-W-T-I-N-A uh, Lawyer. L -A -W -Y -E -R, Latina Latina L-A-W-Y-E-R. Latina
1: Lawyer. Sí. Ajá. Ok, y cualquier duda me preguntan, eh, Karina Ramos, te mando un abrazo, cuídate mucho, por favor.
2: Gracias, Evi, feliz año y que, que, que tengamos un año mucho mejor que el que pasamos.
1: Ok, igualmente lo mejor para ti, muchas gracias Karina gracias, Ramos. David.
2: Adiós.
1: Hasta Houston vía internet nos hemos desplazado hoy para poder platicar con el doctor Alejandro Preti. El doctor Alejandro Preti es uno de los científicos más destacados en el campo de la oncología en Houston. Es el jefe de oncología, eh, director de oncología del Methodist Hospital en Houston. Es además investigador en el mismo hospital, profesor de la Asociación de, de Medicina Clínica, miembro clínico asociado del Instituto de Investigación de Houston, metodista, y trabajó entre muchos otros proyectos sobre eh, en uno que es eh, relacionado a la recaída hipotalámica de un linfoma cardíaco de células B grandes que representan entonces, como consecuencia, pérdida de memoria, trastorno de apetito, diabetes insípida y otros padecimientos que él nos contará. Pero el motivo de la llamada con mi querido Alejandro, buen amigo ya desde hace muchos años, eh, me ha abierto eh, diversas puertas, muchísimas ahí en Houston, para hacer mis reportajes, y este año lo íbamos a hacer, estábamos planeándolo, ahorita se, se traspapeló todo, pero espero en breve poder estar por allá, eh, cuando no haga mucho calor en Houston, que será como por octubre, eh, porque entre marzo y, y, y septiembre te quieres morir, no quieres salir del aire acondicionado, pero el método, el tema del de cual vamos a hablar hoy es la inteligencia artificial eh, aplicado a la medicina, Medicine Machine Learning. Eh, me parece que es eh, bien importante lo que está avanzando eh, la ciencia en esto. La, la tecnología es sin duda la tecnología más avanzada en determinados tratamientos. Replica, digamos, la inteligencia humana en las computadoras o viceversa. Eh, las computadoras tienen la capacidad para poder planificar comprender el lenguaje, reconocer imágenes, sonidos, aprender, solucionar problemas. Lo hemos visto, lo platicamos con el director de Intel eh, hace unos días y esto es gracias a los procesadores nanotecnológicos y a toda la ciencia de, de la computación que va avanzando. ¿Cómo se está aplicando en la medicina en lugares tan avanzados? En centros de centros científicos y centros y centros médicos como Houston, Alejandro Preti está con nosotros. Mi querido Alejandro, un gran gran gusto eh, saludarte. No te puedo dar el abrazo físico, pero te abrazo con todo el aprecio, como siempre, desde
0: México. Sin más preámbulos para antes que se corte de nuevo el Zoom. <risa> uh, eso quién sabe. Eh, y antes de responder tu pregunta, debo aclarar nomás que, eh, si bien la última vez que nos vimos yo estaba... Eh, siendo director médico del piso de Oncología en el Hospital Metodista, ya no lo estoy haciendo más, así que como ah, disclosure caray. quiero aclarar. Okay. Que no vaya a ser que eh, alguien mm. este, diga que estamos este, eh, misrepresenting. ¿O te den un avance de sueldo? <risa> <risa> pues <Pero> también ser. <puedes. risa> Pero de cualquier manera, sí, ahora este, todo lo demás que has dicho, si, mis eh, antecedentes y... y y appointments actuales académicos son obviamente reales y válidos. Gracias. Así también soy presidente de Cancer Advice, que es algo que bueno, hemos desarrollado por varios años eh, paralelamente. Bueno, la inteligencia artificial hoy en día es un tema candente. La verdad es que en medicina hay muchos pros y muchos contras al respecto. Para empezar, muchos médicos están eh, miedosos de que la inteligencia artificial, las máquinas, eh, nos reemplacen. Así que eso es un, un miedo que existe y es real. Por otro lado, las máquinas están logrando diagnósticos a velocidades increíbles que permiten el avance de la ciencia médica de una manera inigualable e impensable. Y podemos dar un par de ejemplos como para que uno empiece a pensar. Pero, por ejemplo... Eh, la parte de diagnóstico de imágenes y de procesamiento de imágenes uh -huh. por estas máquinas, que son redes neuronales convolucionales, por ejemplo, tiene la capacidad de procesar tantas imágenes faciales, por ejemplo, que es un tema que casi todos conocemos. Uh -huh. El procesamiento de imágenes faciales hoy en día hace mandar eh, desde China, no sé si te llegó, han mandado pequeños WhatsApp y mensajes de cómo el procesamiento de imágenes en China está tan avanzado que al lado de tu cara ellos ponen tu valor neto. No. Eh, de tal manera que cada persona que va caminando tiene al, al costado lo que vale. Ándale, pues. Pero West aquí West. en México no lo vayan a hacer, te secuestran. Eh, bueno, ni que hablar. <risa> eh, entonces, ese tipo de procesamiento de imágenes eh, ha ayudado, por ejemplo, a... Diagnosticar enfermedades genéticas en segundos a una de estas redes neuronales profundas, convolucionales, que antes familias tomaban 16 años en hacer el diagnóstico, consultando médicos y gastando quién sabe cuántos miles de, de dólares. Uh -huh. Solamente por el procesamiento de ciertas imágenes y, y tics y cosas que los niños con este síndrome uh -huh. tienen, el procesador puede decir, este niño tiene una probabilidad de 97.9% de tener este síndrome genético. Ni siquiera están, estamos hablando de procesar información genética.
1: Pero, eh, ¿Pero cómo van a procesar la información genética desde un punto de vista visual? No entiendo.
0: Ese es el tema, que el procesamiento de gestos en la cara de un chico con ese síndrome uh -huh. es tan complejo que procesado de cierta manera la máquina puede identificar patrones que son característicos patognomónicos de un síndrome genético sin haber visto el mapa genético de ese chico. ¡Qué horror! Imagínate, es un... o sea, yo creo,
1: yo creo que, que, que es inimaginable, o sea, no, no, no está en la mente que eso pudiera
0: suceder. Bueno, hay otro ejemplo, por ejemplo, un grupo de investigadores de Mayo Clinic se juntaron con un grupo de data science, ¿no? De gente que hace toda esta parte de machine learning. Y tuvieron como proyecto tratar de saber cuál es el potasio de una persona solamente viendo los registros electrocardiográficos de tu reloj, de tu iWatch, Apple okay. Watch. Uh -huh. Tu Apple Watch, especialmente el de ahora, la última generación que es el 4, y el anterior uh -huh. también, el 3 también, uh -huh. pueden tener la capacidad de detectar imágenes electrocardiográficas. Okay. Eh, hay un, una parte específica del electrocardiograma, que es la onda T, que de acuerdo a la morfología, a la forma de la onda T, si la onda T es muy alta, se correlaciona con niveles de potasio. Bueno, para darte una idea, estos tipos empezaron, los de Mayo Clinic le dieron un montón de datos a esta gente de, de Artificial Intelligence, uh -huh. artificial de una compañía X, y luego de 1.3 millones de casos y no sé cuántos millones de niveles de potasio correlacionables, llegaron a básicamente datos inconclusos y casi abandonan el proyecto. Pero después se dieron cuenta que en realidad habían analizado el potasio solamente de pacientes más bien sanos, que eran pacientes ambulatorios.
1: Uh -huh.
0: Entonces le dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no nos mandan datos? de pacientes que están en el hospital, que están enfermos y que tienen quizás enfermedad renal, en donde el potasio a veces está elevado y anormalmente elevado uh -huh. y puede causar problemas cardíacos. De esa manera llegaron a evaluar 2.5 millones de electrocardiogramas y 4 millones de niveles de potasio. Al final de ese estudio lograron básicamente con tu reloj decirte cuál es tu nivel de potasio. ¡Qué bárbaro! Con una especificidad y una certeza cercana al 100%. Y pueden
1: entonces avisarle al doctor, este paciente, doctor Preti, tiene el potasio muy alto, muy bajo, y eh, manda una alarma y le dices, oye, te va a dar un
0: infarto, vente para acá, anticipándote. Un Apple Watch hoy en día uh -huh. te puede decir a vos, Eddie Warman, que tenés un riesgo de por vida de tener fibrilación auricular del 30%, como cualquier otro ser humano. Si vivís lo suficiente, tenés un riesgo acumulativo de tener básicamente fibrilación auricular. Uno de cada tres personas lo va a tener. Ok, ok. Y 3% de esas personas que tienen fibrilación auricular pueden tener accidentes cerebrovasculares. Bueno, el Apple Watch nuevo, sobre todo el 4, te puede decir, y esto no es propaganda, perdón, ¿eh? no, o sea, <risa> okay. ciencia, te puede decir si Vos estás teniendo un episodio de frivolación auricular. Y el
1: chiste es quién lo va a recibir, quién lo va a entonces, estar viendo. O sea, ¿Quién va a tener el programa para poderlo analizar?
0: Entonces, con que el, con que el reloj de la alarma, uh -huh. entonces el cardiólogo te puede ahora decir, sí, eh, vale la pena hacer un Holter, por ejemplo, algo más formal. Uh -huh. O Ponerte una banda sobre el pecho ya es más específico uh -huh. y ver si tenés episodios cortos quizás de fibrilación auricular que podamos obviamente eh, abordar, tratar y prevenir un accidente cerebrovascular el día de mañana.
1: Qué increíble, qué increíble. Por ejemplo, en el mundo de cancerología, de oncología, que tú tienes tanta experiencia, ¿qué, qué se ha detectado, qué, qué se ha avanzado con Machine Learning?
0: Uh, las áreas de avance son eh, múltiples, pero dada la estructura de estas eh, redes neuronales profundas, convolucionales, y los métodos de propagación retrógrada, etcétera, etcétera, lo que más ha avanzado es siempre imágenes. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a procesamiento de imágenes eh, en lo que es diagnóstico de melanoma en la piel, ya hay aprobaciones por la FDA. En cuanto a diagnósticos patológicos, hay ya procesamiento de información que obviamente tiene que estar todo esto supervisado, ¿verdad? Uh -huh. Porque máquinas siguen siendo máquinas y obedecen a algoritmos. Claro, si el algoritmo claro. está errado o si... Las labels, que son los datos que les diste al principio a la máquina para que reconozca lo que vos querés que reconozca, no está uh -huh. absolutamente acertado, entonces la máquina sigue un orden que puede no ser el mejor. Ahora, en oncología hay un montón de cosas. Por ejemplo, lo que es el avance de la, los OMEX, ¿no? La genómica, la... Uh -huh. Eh, metabolómica, la transcriptómica y la proteómica, o sea, la evaluación de un genofenotipo humano, no sé si se entiende la palabra, sí, sí. Uh -huh. pero eh, lo que hoy en día hace un médico cuando conoce a un paciente es básicamente sentarse enfrente a un paciente, ver quién es esa persona, de dónde viene, su familia. Vos podés establecer una historia familiar, ya con eso te das una idea de su genotipo de alguna manera, uh -huh. eh, muy grosero, ¿verdad? Una idea muy grosera, uh -huh. si ese paciente tiene alguna predisposición, podés saberlo un poco por la historia familiar, ves al paciente, ves la complexión del paciente... Y ya también te podés dar alguna idea de, por ejemplo, en cuanto a melanoma se refiere, si sos muy blanco de piel y tenés ojos azules y tenés pecas. Esos uh -huh. son todos datos fenotípicos de la persona, del aspecto de la persona que te pueden ayudar a, de alguna manera, ver cosas a la distancia, pronósticos. Uh -huh. Pero, si vos seguís eso, y además de la historia del paciente y le preguntás, obviamente, alguna vez tuvo... A usted alguna biopsia de piel por alguna lesión, algún nevo, algún lunar que estaba feo, lo que fuera, eso es otro dato, ¿verdad? Pero si vos a eso lo continuás y empezás a hablar de, ok, sacar sangre, ver el genoma de ese paciente, o sea, los genes, uh -huh, uh -huh. ¿Cuál, es, cuál es el árbol genético, y empezás y decís, ok, con esto no me conformo, quiero saber ahora todo el RNA que está circulando, o si sea, hay algo eh, anormal, y con esto no me conformo, entonces. Si vos evaluás a ese paciente en forma fenotípico y genotípica, tenés un montón de datos que realmente para la mente humana son incomprensibles e irresumibles. Entonces, ahí es donde las máquinas nos ayudan a condensar información, resumir información y trasladarla a una probabilidad. Hasta Houston,
1: vía internet, nos hemos desplazado hoy para poder platicar con el doctor Alejandro Preti. El doctor Alejandro Preti es uno de los científicos más destacados en el campo de la oncología en Houston. Querido Alejandro, buen amigo, ya desde hace muchos años, eh, que te den una RN es una tabla de números tremenda que no acaba uh -huh. nunca, eh, que efectivamente no puedes leer. Pero entonces, este, este, esta computadora con el algoritmo, eh, hace multiplicaciones, sumas, etcétera, y te dice, oye, este eh, candidato forma parte, de, o este paciente forma parte de los 50.000 pacientes que tienen esta
0: enfermedad típica, eso es lo que va a decir, Este melanoma. O sea, vos ahora podés integrar datos visuales, así como uno correlaciona algo muy simple, que es un registro electrocardiográfico, con un nivel de potasio, cosa que para nosotros es impensable. Una máquina puede correlacionar tu cara con tu riesgo de tener un infarto, por ejemplo. Increíble. O puede correlacionar datos de imágenes tomográficas o de PET uh -huh. con datos genotípicos de DNA circulante de un tumor. Entonces ahí la correlación pasa de ser de imagen a datos moleculares, y la correlación de esos dos la establece una red neuronal muy compleja, de muchos niveles y de muchos pasos, que ninguno de nosotros lo podría llegar a interrogar a alguien o algo. Entonces, ahí es donde las máquinas nos superan ampliamente y rápidamente.
1: Aquí es donde se utiliza un algoritmo de aprendizaje que mejorará en forma progresiva, y este, estos modelos de Machine Learning que están entrenados para resolver aprendiendo ejemplos y buscar patrones de datos para generar conclusiones, ¿correcto? Así es. Fíjate que hace seis o siete años, Alejandro, en tu oficina, ahí en el Metodis, platicábamos del de análisis genético o del genoma del cáncer y empezamos a platicar, y decir, mira, esto todavía está un poco verde, pero ya se puede hacer. Por ejemplo, tú, tu papá que murió de cáncer, este, vamos a ver hasta dónde puedes llegar y platicamos de eso, ahí se quedó. Hoy es un instante en lo que te dan todo el análisis genético, pero y en el desarrollo de células que protejan al ser humano o modificarlo genéticamente para protegerlo de todas estas enfermedades de, del siglo XXI y el 22 ¿qué tan avanzados vamos?
0: Bueno, ahí está justamente el tema de manipulación genética, ¿no? Todas las las, las técnicas de CRISPR y Caspase 9 CRISPR, que es básicamente cómo hacer cirugía del genoma humano, ¿no? ¿Dónde vas a cortar el gen para ponerlo, sacarlo y, y reponerlo? Así que estas técnicas de CRISPR, por ejemplo, están íntimamente relacionadas a lo que es inteligencia artificial, porque obviamente el grado de eh, sofisticación de, y número eh, y variables es tan alto que ahí es donde de nuevo el manejo de los datos todo lo que sea big data ¿no? Eh, grandes cantidades de datos ahí es donde la inteligencia artificial nos va a ayudar eh, realmente a avanzar eh, en mi opinión todavía por bastante tiempo todo esto va a tener que estar supervisado por claro o sea que el nivel de automatización de un auto 3 creo que hasta ahí la cosa va a ir bien en donde tu auto te va a asistir a vos con, eh, bueno, qué velocidad está yendo, que si estás manteniendo el carril, que si tenés un auto al lado, muy cerca, o en el blind spot del lado izquierdo, etcétera Y eso te lo va a ir ayudando, pero que el auto maneje solo por vos, todavía no estamos ahí. Y creo que en medicina la cosa está igual. En donde, sí, queremos todas estas cosas, eh, todos estos avances eh, visuales, sobre todo, que nos ayuden a perfeccionar, que nuestros ojos sean mucho mejor de lo que son. Sí, absolutamente. Eh, Debe ser. Pero nosotros todavía tenemos que mantener el volante, todavía tenemos que coordinar toda esta información y supervisarla por ahora. Claro. Alejandro, se nos acaba el tiempo, pero
1: escojamos otro tema para hacer otra, otro enlace la próxima o la siguiente semana antes de que pueda yo irte a visitar a Houston. ¿Cómo?
0: ¿Vos decís? Sí. Pues
1: no, <risa> más bien eh, que tú me digas, oye, hay este otro tema que puede ser muy interesante para el público mexicano. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Lo pensamos? Prometido. Si alguien quiere leer de tus estudios o contactarte, eh, ¿cómo pueden hacerlo, Alejandro? ¿A través de qué redes?
0: Nosotros tenemos eh, un website que se llama canceradvice.com. Eh, ese website lo estamos renovando eh, y en poco tiempo, en breve, vamos a estar ofreciendo un sinnúmero de eh, instrumentos, de los cuales algunos mencioné, algunos relacionados también con la capacidad de tener tu propia información médica guardada con lo que es tecnología blockchain, para que eh, eso no sea... Rápido. Que nadie lo pueda ver. Exacto. Claro, sí, ya se ha estado usando mucho sí. el blockchain, ¿no? Y que los pacientes sean los dueños de su propia salud y de su propia información y no que esto esté en los hospitales o en las oficinas de los médicos, ¿no? Que el paciente sea el que eh, tenga, sea el dueño de su propia salud, y de su propia información.
1: Muy bien. Pues te mando un abrazo fuerte, virtual. Saludos a tu sí. familia, por favor. Y Cómo ya, no. espero verte más
0: pronto que pronto. Cómo no, Eddie, igualmente. Un gran abrazo. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.